0: Bienvenue dans les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. Ici, tu découvriras des récits, tu seras ébouriffé de bonheur ou pas. Et tu frissonneras peut-être parfois de stupeur, sûrement. Tu réfléchiras aussi, souvent, et tu souriras. Enfin, c'est ce que j'espère. Et rassure-toi, ici, personne ne te tutoiera, ou alors, pas tant que ça. Moi, j'aime l'ambiance salon de thé, celle où on peut se raconter des trucs hyper graveleux, archi-intéressants ou follement sensibles en levant le petit doigt de son mug, mais en se vousoyant. Je préférais déjà l'ambiance salon de thé au McDo quand j'avais 14 ans. Il n'y a pas de raison que je me travestisse, non Bienvenue, donc, dans les filles d'Olympe Ici, il est question de filiation symbolique. Nous sommes toutes, nous sommes tous les filles de cet Olympe-là, Olympe de Gouges, qui a marqué son époque, mais qui va surtout faire date dans la nôtre. Mariée de force, mère et veuve à 18 ans, autrice de théâtre puis écrivaine politique, elle payera son engagement de sa vie. Femme un peu trop libre au goût de Robespierre, il la fit guillotiner, profitant avec ses amis révolutionnaires restés dans l'histoire, d'enterrer ainsi toute velléité de carrière politique féminine pour bien trop longtemps. Mais sa vie, je vous en parle dans l'épisode suivant. Les filles d'Olympe, c'est un podcast en série, des séries au gré de mes envies. Pour ouvrir le bal, la première saison donnera la parole à des femmes politiques, encore engagées ou non, qui racontent les coulisses de ce monde parfois opaque. Pourquoi s'engagent-elles Comment font-elles pour tenir face aux combats souvent rudes Comment adorent-elles ce monde-là précisément Quel est leur rapport au pouvoir Qu'est-ce que carrière signifie pour elles Toutes sortes de questions et bien d'autres qui seront abordées au fil de nos conversations. Comment fait-on face quand tout s'écroule ou qu'on découvre que le monde politique est violent et sans pitié il sera aussi question de ça, puisque nous allons donner la parole à des personnes qui ont été éjectées du système politique ou qui ont dû démissionner pour toutes sortes de raisons. Comment fait-on sa place dans cet univers si particulier Comment apprend-on ou n'apprend-on pas les codes Et que fait-on du sexisme rampant, surnommé bienveillant, quand il nous saute à la gorge sans prévenir C'est de ça et de quelques autres sujets entremêlés dans les témoignages dont il sera question. Les filles d'Olympe, c'est un podcast qui se veut intime, puisqu'il va donner la parole à des voix singulières qui se racontent, à des paroles sincères, à des récits de soi en toute profondeur. Et c'est un podcast qui se veut aussi politique, au sens de l'observation de cette société et des individus qui la composent, parce qu'ils tissent, grâce à des récits personnels, une grande trame collective. Oui, car l'intime, le personnel, est bel et bien politique. C'est le titre d'un essai publié en 1969 par la féministe américaine Carole Anish. Depuis, l'idée continue de faire floresse dans les milieux féministes, surtout, y compris maintenant, en 2023, et je devrais dire surtout maintenant, en 2023. Pour Carole Anish, je la cite, « Les problèmes personnels des femmes sont des problèmes politiques pour lesquels il n'existe aucune solution personnelle. » L'idée est de sortir les thématiques dites féminines du privé pour en faire des sujets de progression sociale, d'évolution des mentalités, mais aussi de rénovation des cadres juridiques et des combats politiques. Tout à fait aussi l'idée de l'âme de gauche qui, en 1791, soit en pleine révolution française, écrira sa célèbre « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Je m'appelle Florence Sugui et je ne suis pas engagée en politique. Je ne l'ai jamais été et je n'en ai jamais eu l'intention. Je suis journaliste, ou du moins je l'ai été, jusqu'au moment où j'ai choisi de voler de mes propres ailes en créant Filigrane, une société qui souffle ses dix bougies cette année et qui s'occupe de formation pour adultes, d'accompagnement individuel et de récits autobiographiques. Pendant longtemps, il y avait une vocation féministe dans mes engagements, vouée au service de la place des femmes dans l'espace public. Mais un jour, j'ai décidé que je n'allais plus en parler, ou en tout cas, plus du tout de la même façon. Si, comme Carole Anish, je suis d'accord de dire que les problématiques soulevées par les femmes sont des thèmes politiques, je crois de mon côté qu'il existe aussi des solutions personnelles, des manières de se positionner, de s'affirmer, de faire entendre sa voix, de s'empouvoir et pour se mettre au service de soi, de sa propre puissance, mais aussi des autres, de cette société qui a besoin de voix fortes, stimulantes, innovantes. C'est qu'au fil de mes rencontres avec des femmes de tout milieu et de toutes origines, je fais ce constat. Toutes, ou presque, ne parlent que de leur volonté et même de leur besoin d'enrichir leurs compétences, jamais assez importantes à leurs yeux alors que tout ou presque produisent des CV impressionnants et des capacités diverses hors du commun. Pire, cette croyance que les compétences manquent est encore plus présente chez les surdiplômés que chez celles qui ont fait peu d'études. Nous toutes avons intégré un narratif commun et totalement biaisé qui fabrique une histoire de problème. Le manque de compétences, ou en tout cas l'importance de faire un bilan de ces compétences pour mettre le doigt sur les manques, serait prioritaire. Alors que l'histoire à tisser, l'histoire à épaissir, est celle de nos expériences, de nos réussites, de nos forces, de nos brillances, de notre puissance. En un mot, de notre légitimité absolue à prendre la parole et à diffuser des messages d'ordre politique. C'est à ça que je veux contribuer. Soutenir dans toute la mesure de mon possible les voix féminines et les aider à prendre leur juste place dans cette société. Je rencontrais déjà des femmes politiques dans des formations collectives où on travaillait la prise de parole en public, les stratégies de réseautage, le langage média ou l'affirmation de soi. J'ai alors orienté ma pratique vers des accompagnements plus personnalisés dans l'intimité de mon cabinet privé. Et dans mes clientes, il y a beaucoup de femmes et plusieurs femmes politiques. Je les ai observées, je les ai écoutées et je les ai coachées. J'ai admiré leur engagement, j'ai accueilli leur lassitude parfois, propulsé leurs enthousiasmes et célébré leur succès, car il y en a plein. Je soutiens leurs valeurs et j'accompagne leurs projets. J'accompagne leurs idées pour cette société, leur lutte pour gagner. J'écoute aussi parfois leur découragement et leur rage. Je les vois pleurer aussi parfois et réfléchir profondément très souvent. Je les entends beaucoup dire que le seul endroit où elles peuvent se laisser aller, c'est ici, dans mon cabinet insonorisé en toute sécurité, là où il n'y a pas d'oreilles curieuses, pas de risque de fuite et surtout, pas d'ennemis déguisés en amis. Je crois que si les femmes engagées en politique m'intéressent autant, c'est qu'elles sont une voix une voix puissante, une voix influente dans cet espace public saturé. L'influence qui déconstruit les jeux de pouvoir. Elles prennent leur place, l'assument et la revendiquent. Prendre sa place, donner de la voix, c'est là aussi ce qui m'anime, même si c'est tout autrement. Alors ici, dans ce podcast, nous les entendrons se raconter et nous ferons quelques digressions pour mieux comprendre une idée, décrypter un frein, se nourrir d'une approche ou d'un outil qui peut aider, qui peut toutes nous aider, engagées en politique ou non, puissantes dans l'âme ou dans les fêtes, et rayonnantes, forcément, si, si. Bref, on va sauter à pied, dans la suite, je crois. Alors, rendez-vous ici, à cet endroit, le plus souvent possible. À bientôt, fille d'Olympe. J'espère que tu te sens déjà à ta bonne place.